0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BZ Podcast. Mein Name ist Vera Deising. Und heute nehme ich Kontakt auf mit Lukas Krieg. Hallo Lukas. Hi. Schön, dass du da bist. Freut mich, dass ich da sein darf. Gut, dann stelle ich dich mal ganz kurz vor. Du bist Nürnberger, mhm. du bist Sportler, Kampfsportler Ja. und du bist Kommunikationsdesigner und arbeitest, glaube ich, auch in einem Grafikbüro. Stimmt das? Äh, in meinem eigenen, ja. Also
0: okay. <lacht> selbstständiger Du bist selbstständig, genau, okay. Ja. Mhm.
1: Und dort macht ihr alles so von der Visitenkarte bis zum Wandgraffiti, habe ich gesehen. Ja, so kann man es beschreiben. Ja. Von ganz klein bis ganz groß. Genau. Okay. Ja. Um, das ist ja eine sehr kreative Arbeit, wo du künstlerisch tätig bist für deine Kunden.
0: Mhm.
1: Du bist aber auch selber Künstler, der, wie ich gesehen habe, gern mit Farben, Formen und Materialien mixt und auch so ganz neue Verbindungen in seinen Kunstwerken schafft. Mhm. Mach, machst du das gern so?
0: Ja, ähm, also seit vielen Jahren arbeite ich besonders gern mit gefundenen äh, Objekten, also vom Schrottplatz oder irgendwie, was ich äh, irgendwo aus der aus der Müllhalde rausgezogen mhm. habe und ähm, gebe denen einen neuen Kontext und baue dann ähm, neue Objekte zusammen. Und das ist, glaube ich, auch jetzt dadurch ähm, einfach so ein neuer Pfad, weil meine Arbeit als Designer ist halt sehr digital und mhm. passiert viel am Computer und ich brauche das aber mit den Händen zu arbeiten und äh, dabei vielleicht auch dreckig zu werden oder Farbe zu riechen und deswegen trifft äh, das äh, gerade auseinander. Es gibt diese analoge, äh, sehr sehr handwerkliche äh, Kunst und äh, dann die ganz normalen Jobs, wo viel am Computer stattfindet.
1: Genau, das ist dann quasi so eine Ergänzung
0: Ja. auch noch. Ja, ich braucht es irgendwie als Balance sonst ähm, wäre ich glaube ich mit dem kreativen Beruf irgendwie nicht erfüllt weil so wie ich als kleiner Junge angefangen habe und warum ich studiert habe ähm, komme ich ganz klar aus der aus der Lego Bau und Mal und eigentlich künstlerischen Ecke und das ähm, muss bestehen bleiben sonst macht der Beruf bei mir glaube ich zukünftig auch dann keinen Sinn mehr wenn das ähm, wegfallen würde
1: gibt es irgendwo einen Ort oder eine Galerie wo man deine Kunstwerke auch erleben kann
0: ja, wenn ich also wenn ich ausstelle dann an wechselnden Orten, ansonsten bei mir im Studio steht natürlich auch viel Zeug noch rum. Ja, es äh, kommt eben darauf an, wo ich, wo ich jetzt gerade die Gelegenheit habe, was zu zeigen. Und da kann man sich das natürlich dann auch äh, über längere Zeit alles anschauen im Internet ähm, zum Beispiel auch.
1: Genau, da hatte ich jetzt leider nur ja. die Möglichkeit zu gucken. Genau. <lacht> Ganz viel Inspiration für deine Kunst holst du dir in deinen Träumen und was ja. auch gleich das nächste große Thema in deinem Leben ist und unser Podcast Thema heute auch sein soll, nämlich träumen, um genauer gesagt, lucides träumen, klar träumen, wie es auch heißt. Da kommen wir gleich nochmal dazu, aber ich habe gedacht, damit unsere Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen, wollte ich dich fragen, hast du Lust auf so ein kleines Assoziationsfragespiel? <lacht> Gut, ja. Du musst einfach nur den Begriff sagen, der dir sympathischer ist. Bist du Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer. Rücken- oder Seitenschläfer? Mittlerweile Seitenschläfer. Okay. Bist du Morgenmuffel oder Energiebündel?
0: Morgenmuffel.
1: Okay. Nach dem Aufstehen trinkst du Tee oder Kaffee? Leider Kaffee. Und wenn du Hunger hast, kochst du dann oder bestellst du dir was? Dann eher kochen. Okay. Und Fleisch oder Gemüse? Beides. Deine Musik? Jazz oder Rock'n'Roll? Uh, Techno. Oh, ganz andere Baustelle, Okay. Wen triffst du denn in deinen Träumen? Hulk oder King Kong?
0: Ich glaube eher dann so in die Richtung Hulk.
1: <lacht> okay. Oder Werwölfe oder Vampire. Werwölfe. Mhm. Und welche Superkraft hättest du denn gern? Gedanken lesen oder unsichtbar sein? Unsichtbar sein. Okay. Sport draußen oder im Studio? Wenn man wieder darf. Mittlerweile natürlich nur draußen. Okay. Und dann lieber Fußball oder Karate. Eher in die Richtung
0: Karate, aber...
1: Okay, ja. und dann eher Bruce Lee oder Chuck
0: Norris? Chuck Norris.
1: Okay, und wenn wieder möglich, dann Theater oder Kino? Theater. Okay, und unsere letzte Frage, Berge oder Meer? Meer. Meer, okay, wunderbar, vielen Dank für diesen kleinen Einblick.
0: <lacht> ja, gerne.
1: Wir haben es ja vorhin schon angedeutet, ein großes Thema ist Träumen. Was bedeutet denn Klarträumen? Kannst du uns das kurz erklären? Werden die Begriffe lucides Träumen und Klarträumen synonym verwendet oder versteht man da was anderes darunter?
0: Es, äh, man kann die Begriffe durchaus synonym verwenden. Also der Ursprung der Begriffe ist ein anderer, aber ein Klartraum und ein lucider Traum, also der Begriff bezeichnet das Gleiche. Okay. Ähm, der Begriff Klartraum kommt eben aus dem deutschsprachigen Raum und der Begriff lucider Traum kommt auch Glaube ich aufgrund äh, der Übersetzungen aus dem englischsprachigen und von dem lateinischen Wort äh, lux, was so viel wie erhält bedeutet. Mhm. Aber im Endeffekt sind die Begriffe wirklich bedeutungsgleich. Okay, was es nicht ist, ist ein Wachtraum oder Schlafwandeln. Ganz genau. Ein Klartraum oder ein luzider Traum ist ein Traum, in dem ich erkenne, dass ich träume und den ich dann auch beeinflussen kann. Und also ein Wachtraum wird oft fälschlicherweise dafür verwendet als Begriff, aber der Wachtraum ist ein Tagtraum. Und beim Tagtraum schlafe ich nicht, sondern ich drifte mit meinen Gedanken ab, wenn ich im Lehnstuhl sitz und eine Tasse Tee trinke und aus dem Fenster schaue und die Gedanken sich auf die Reise begeben, dann ist es ein Tagtraum, bei dem ich nicht schlafe und wo mich auch ein ganz kleiner Reiz wieder ganz schnell in die, in die Wirklichkeit zurückholen kann.
1: Und ein Schlafwander, der schläft, aber er
0: träumt nicht. Beim Schlafwandeln, das ist eine Schlafstörung mhm. ähm, und zwar ist es eine Aufwachstörung in der Tiefschlafphase und da gibt es verschiedene, verschiedene Berichte, was der Schlafwandler so macht. Es ist ähm auch kein richtig bewusster Zustand, sondern so ein Dämmerzustand, wo jemand wie wie weggetreten irgendeinem Automatismus folgt und zum Beispiel nachts dann zum Kühlschrank läuft und was ganz äh, Eigenartiges drin sucht oder ähm, sich mit jemandem unterhält, aber das findet sehr unbewusst statt und ist wie gesagt kein, ja also es ist eine Störung des Schlafs.
1: Ja. Meistens weniger für den Schlafwandler selbst, wie für Betroffene, die das mitkriegen, oder? <lacht> äh,
0: ja, das stört natürlich schon und es gibt ja diese Mythen, dass der Schlafwandler auf dem Dach balanciert und man mhm. darf dann den bloß nicht wecken, sonst fällt er runter und so. Ähm, diese urbanen Legenden gibt es, aber eigentlich ist es meistens relativ harmlos. Äh, der Schlafwandler geistert durchs Haus und man kann dem dann auch einfach ganz ruhig zureden und sagen, hey, geh vielleicht wieder ins Bett oder so. ne, kannst dich schlafen legen und dann sind die Personen auch ganz gut lenkbar, was man so hört.
1: Okay. Ist denn das Thema Klarträumen Hokuspokus oder steckt da auch eine Wissenschaft dahinter?
0: es steckt eine wissenschaft dahinter und das interessante ist dass ähm, aristoteles schon also vor über 2000 mhm. jahren selbst von klarträumen berichtet hat aber bis die also bis das thema klartraum wirklich wissenschaftlich anerkannt war und aus dieser naja, wir wissen jetzt nicht so ganz ob der vielleicht schmur erzählt oder ob das stimmt ecke rauskam hat es bis in die 80er gedauert
1: und dann wurde es richtig wissenschaftlich untersucht so im bereich der schlafforschung oder
0: genau also es ähm, wird wissenschaftlich untersucht für, für verschiedene Bereiche, also besonders für motorisches Lernen, ob man im Klartraum da Erfolge erzielen kann, im Bereich Gesundheit und Psychologie besonders. Dass der Beweis aber erbracht wurde, dass der Klarträumer wirklich schläft und das Gehirn aber wirklich eine, 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 höhere, eine höhere Bewusstseinsstufe erreicht hat und, und ähm, eben der Klarträumer im Schlafen sich bewusst ist, dass er schläft, hat es lange Zeit gedauert. Die Beweisführung ist auch kompliziert, aber äh, ziemlich abgefahren. Ist, äh, eine ganz ja ganz verrückte Geschichte, aber es wird bis heute eben verwendet, wenn Probanden im Schlaflabor untersucht werden zum Thema Klarträumen. Da gibt es ein Signal, wo der Proband äh, im Traum signalisiert, dass er jetzt im Traum merkt, dass er träumt und man kann das von außen über die Bewegung der Augäpfel dann ablesen. Das klingt total verrückt, aber ähm, ja so ist die Beweisführung.
1: Das klingt äh, wirklich spannend. Also, das heißt, der Klarträumer träumt eigentlich nicht so im klassischen Sinne, was wir unter Träumen verstehen. Und er schläft auch nicht. Es ist nochmal ein komplett anderer Bewusstseinszustand.
0: Also, der Klarträumer, äh, Klarträumer schläft ganz normal, ja. ähm, wie ein anderer Träumer auch. Bloß, mhm. er weiß eben im Traum, dass er träumt. Aber er wacht dadurch nicht auf. Er hat nur, also, es knipsen sich bestimmte, bestimmte kognitive Bereiche im Gehirn an die einen wissen lassen, Ah ich bin jetzt im Traum und äh, ich liege eigentlich gerade in meinem Bett und schlaf. Das ist der Unterschied zum normalen Träumer, also normalen Anführungszeichen. Zum Träumer, der eben nicht weiß, dass er träumt, was ja immer oder fast immer im Traum der Fall ist.
1: Wie bist du eigentlich zum Klarträumen gekommen?
0: <lacht> das ist eine äh, sehr lange Geschichte. Mich begleitet es wirklich schon fast mein ganzes Leben jetzt. Also Mittlerweile äh, habe ich 30-jähriges klarträumer kann man so sagen. Ähm, ich hatte meinen ersten Klartraum mit fünf und habe das als ganz besondere Erfahrung noch heute im Gedächtnis. Bis ich allerdings herausgefunden habe, was das jetzt war und dass das Klartraum oder luzider Traum bezeichnet wird, hat es gedauert bis 2011. Ja klar,
1: als Kind hat man ja gar keine Begrifflichkeiten dafür. Ganz genau. Man kann sich wahrscheinlich auch gar nicht den Eltern so mitteilen, was da ja. passiert ist. Oder wie war ja. das, als du das deinen Eltern erzählt hast? Haben die dich da einfach
0: versucht zu beruhigen? Oder hast du das überhaupt kommunizieren können? Ich glaube nicht. Also meine Eltern waren da sehr überrascht, als ich dann irgendwann angefangen habe davon zu erzählen, dass mich das schon Jahre begleitet mhm. Aber man merkt sich das natürlich als Kind selber. Man weiß dann, oh, da ist jetzt etwas ganz Besonderes passiert und ich hoffe, das kommt wieder. Das passiert irgendwann mal wieder. Und so verbringt man eben Jahre oder Jahrzehnte lang so im Zustand der Hoffnung, dass dieser, dieser Klartraum vielleicht mal wiederkommt. Bis ich dann herausgefunden habe, wie man es trainieren kann, hat es lange gedauert. Aber das lag daran, dass ich einfach kein Buch dazu in die Finger bekommen hatte. und auch zu dem Thema, wenige Leute sprechen über ihre Träume. Deswegen, glaube ich, hat es ein bisschen gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Ist ja auch eine sehr persönliche Sache. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Man spricht in der Familie vielleicht so ähm, beim Frühstück oder am Frühstückstisch darüber, oh, ich habe heute das und das geträumt, das war, war grausam oder das war total witzig. Und dann tauscht man sich da vielleicht kurz drüber aus. Aber so in der westlichen Welt hat der, der Traum einen ganz kleinen Stellenwert, vielleicht in Kunst und Kultur, aber auch nicht sehr präsent er ist ja auch ökonomisch nicht besonders wertbringend ganz ja. im Vergleich zur östlichen da fällt Kultur. mir jetzt
1: spontan dieses Sprichwort ein Träume sind Träume. eigentlich voll ja. schade dass man das sagt ja weil Traum ja, genau. ist ja sowas Vergängliches und du, also wenn man einen richtig Traum hat dann kann man ja den richtig mitnehmen auch in sein Leben da ist gar nicht so vergänglich mm, wie man ja denkt. auf
0: jeden Fall es ja. kann kann was Prägendes sein was was wirklich ganz ganz lang bleibt oder einem auch einen Blick eröffnet, was wer man selbst ist oder was man selbst äh, sich vielleicht für die Zukunft wünscht. Mhm. Was sehr gehaltvoll ist, wenn man lernt, so darauf zu achten, was da jede Nacht stundenlang sich ereignet.
1: Und du hast vorhin gesagt, dein erster Klartraum, noch unbewusst damals wahrscheinlich, war, als du fünf warst. Mhm. Und mit was für einem Gefühl bist du da aufgewacht? War das spannend oder ängstigend oder große Freude? Wie bist du damit umgegangen?
0: Ich bin erlöst aufgewacht, mhm. weil das, was bei vielen kleinen Kindern passiert, die, die selbstständig irgendwie sporadische Klarträume haben, ist, dass es aus einer Albtraumsituation entsteht. Mhm. Und bei mir war das genauso. Ich habe sehr viele Albträume gehabt über Jahre, wie ich klein war, in der Kindergarten- und Grundschulzeit. Und in einem von diesen ganz frühen Albträumen ist das eben dann passiert. Also die Albtraumserie hat bestimmt monat mehrere Monate gedauert. Es war immer das gleiche Thema, das, das leicht abgewandelt dann sich ja alle paar Tage in der Nacht ereignet hat. Und ich kann es ja mal kurz erzählen. Das ist eine Gerne. ganz schöne Geschichte. Und zwar träume ich, dass ich in meinem Bettchen plötzlich wach werde und vergessen habe, das Zimmerlicht auszuschalten. Und ich weiß aber, dass wenn ich das Zimmerlicht im Zimmer vergesst auszuschalten und können außen die bösen Einbrecher und die Monster sehen, dass da ein kleiner Junge in diesem Zimmer wohnt. Und ich bekomme in diesem Traum eben Angst und versuche das Licht zu löschen, aber es ist dann schon zu spät und es wird an der Haustür rumgefummelt äh, und ich spüre, da kommt jetzt was Böses von außen rein und versucht irgendwie mir ans, ans Leder zu wollen und das mit dem Lichtlöschen, das schaffe ich gar nicht mehr. Ich ähm, sehe dann nur, wie die, ha also ich höre, wie die Haustür aufgeht und wie die, wie die Türklinke von meinem Zimmerchen runtergedrückt wird. Und dann kommt der letzte Impuls. Ich muss mich jetzt einfach nur irgendwo verstecken und hoffen, dass ich nicht entdeckt werde. Und zum Schrank ist es zu weit, aber die letzte Option, Bettecke über den Kopf ziehen, bleibt natürlich. Und da fängt äh, die, der ganze Horror dann erst richtig an. Die äh, Bettdecke ist nämlich nicht da. Also ich liege schutzlos in diesem Bettchen, die Tür geht auf und es kommt ein, ein Monster rein, das mich auffressen will oder irgendwas. Ich äh, kriege die Panik des Todes und ähm, wache in diesem Moment auf. Der Traum kommt über viele Monate immer wieder, bloß, also die einzige Abwandlung ist die, dass mit der mit der Bettdecke irgendwas nicht stimmt. Also entweder ist sie nicht vorhanden oder sie ist ganz, äh, ganz klein wie ein Waschlappen und ich kann mich nicht äh, damit bedecken oder sie ist viel zu groß und zu schwer und äh, wiegt schwer wie eine Bleiweste. Ähm, beim nächsten Mal ist es so leicht wie eine Feder und braucht ewig lange, um auf mich herabzusinken. Und ich kann mich einfach nicht verstecken, bin ausgeliefert und werde kurz davor aufgefressen zu werden und wach dann vor Panik aus diesem Traum auf. Und dann passiert es plötzlich, dass derselbe Traum genauso sich wieder eignet. Aber ich in diesem Moment, wo die Tür aufgeht, merke, irgendwie kenne ich diese diese Geschichte und äh, das ist der Traum mit dem Monster, das jetzt reinkommt und ich erkenne, dass, dass, der, dass es eben wieder dieser Albtraum ist und entschließe mich spontan, ähm, in die Handlung einzugreifen. Und mein Plan ist dann, das Monster ablenken und <lacht> dann, also so abzulenken, dass es vergisst, mich aufzufressen. Und ich ähm, biete ihm dann, so, ne, natürlich mit großer Angst, biete ihm dann meine Freundschaft an, und er sagt, ja, okay, wir sind jetzt Freunde und ist dieser Traum, also Ende dieser Traum damit, dass ich mich mit meinem größten Widersacher verbündet habe und taucht nie wieder auf. Das, ähm, das war's
1: dann, der kam nie wieder. Er ist verschwunden. Also
0: er hat sich von selbst gelöst und die Albtraum-Serie ist verschwunden. Das bleibt als bei einem Fünfjährigen natürlich hängen, der sich in dieser Angstsituation ähm, da so selbst befreien kann. Und ja, deswegen sitze ich jetzt heute wahrscheinlich auch im Endeffekt dann hier bei eurem Podcast und spreche darüber.
1: <lacht> ja, das ist Wahnsinn. Also auch von sich selber zu wissen, ich habe die Macht, <lacht> genau. da was zu ändern. Ja, ja, das gibt er mir voll Kraft. Ja. Genau, ja. super. Da haben wir jetzt schon gehört, man kann sich quasi aus seinem Albtraum erlösen. Gibt es denn noch weitere Vorteile, die das Klarträumen bringen kann?
0: Naja, die Vorteile sind eigentlich mannigfaltig und es kommt ganz darauf an, was ich so vorhabe. Also ich kann im Traumzustand auf Ideensuche gehen. Der Traum strotzt ja vor Kreativität, vor allem vor, vor persönlicher Kreativität. Dadurch, dass es keine körperlichen Konsequenzen hat, wenn ich jetzt in diesem Klartraum stolpere oder irgendwo runterfall, kann ich artistische Bewegungen einüben. Zehnfacher Rückwärtssalto vom Hochhaus runter oder so. Geht alles, da ich ja sowieso unbeschadet wieder dann aufwachen werde.
1: Okay. Also du kannst quasi alle Superheldenkräfte, die man sich so vorstellen kann, im Traum haben.
0: Genau, ja. Ich muss es mir nur vorstellen können. Also da ist meine eigene Fantasie, die die Grenze. Mhm. Wenn ich jetzt merke, so, oh, ich bin im Traum, ich glaube, ich fliege jetzt so schnell wie Superman mhm. und ich habe aber, wenn ich abheben möchte, Zweifel, ja, geht das überhaupt oder wie fühlt sich so ein schneller Flug an, dann wird es schwer funktionieren. Also ich brauche diese Zuversicht und diese Fantasie auch, mhm. damit das dann wirklich auch so funktioniert, also dass sich der Traum so beeinflussen lässt, wie ich mir das wünsche. Sind Leute mit viel Fantasie da so ein bisschen im Vorteil? Würde ich behaupten, ja. Okay.
1: Du hast gerade schon gesagt, Bewegungsabläufe einüben. Also ist es auch so ein bisschen so ein Testfeld? Also kann man einfach Sachen ausprobieren, die man jetzt in echt nicht machen würde oder mhm. noch nicht bereit ist zu tun?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt tagsüber als Sportler zum Beispiel mhm. eine, eine, eine Bewegung vorhabe, die ein großes Verletzungsrisiko birgt oder einen ganz komplizierten Aufbau von Trainingsgeräten oder ich da vielleicht Angst davor habt, das auszuprobieren, kann ich das relativ gefahrlos im einem Traum schon mal antesten. Klar es ist, äh, ist die Zeit, die ich äh, im Training habe, viel, viel länger als so ein ganz kurzer Klartraum, aber ich kann da mental schon eine Barriere abbauen und erstmal so, ja, vielleicht ein bisschen ein bisschen näher kommen, mir was zuzutrauen oder ein Gefühl zu entwickeln, wie ist es, wenn ich mich nach hinten überschlage? Wenn man das das erste Mal macht, dann hat man einfach, es fehlt einem die Vorstellungskraft tagsüber und man denkt ja, hoffentlich fall ich nicht auf den Kopf. Ja, so eine Sportart, die ich immer stark bewundere, ist zum Beispiel Turmspringen. Könnte ich mir ja. nie
1: vorstellen, da runterzuspringen. Ja. zu springen. <lacht> da würde ja. ich es mir jetzt als unglaublichen Vorteil vorstellen, dass man mhm. einfach das Gefühl dafür kriegt, wie ist das, wenn ich aus der Höhe in dem Bewegungsablauf ins Becken springe. Ja, ja genau. So kann ich mir das vorstellen. Ja, okay. es gibt
0: auch Turner und äh, Kampfsportler, die das im Traum machen.
1: Also ist das eine, wirklich eine gängige, oder ich sage mal nicht gängige, aber eine Praxis, die Sportler schon wirklich anwenden? Ja,
0: das gibt es teilweise. Also die Menschen, die klarträumen können, in dem Maße, dass sie das wirklich als Übungsfeld mhm. benutzen können, sind nicht sehr viele. Und gleichzeitig dann auch noch Profisportler. Also da es sind eine Handvoll Leute, die es machen. Aber da die dieses Werkzeug zur Verfügung haben, nutzen sie es natürlich. Es geht eigentlich alles, wenn ich es ja, möglich werden lasse. Mhm.
1: Gibt es denn auch irgendwelche Nachteile beim Klarträumen? Also wenn ich mir vorstelle, äh, ich erlebe nachts so spannende Dinge, bin ich dann tagsüber unendlich müde
0: oder nicht? <lacht> Eigentlich ist die Zeit, die, die so ein Klartraum dauert, relativ kurz, was, was die Erfahrungsberichte angeht. Und nehmen wir mal an, äh, wir haben zehn Minuten, was richtig lang ist, wenn man sich vorstellt, man hat zehn Minuten Zeit in, äh, in einer geträumten Welt, mit realen Empfindungen, ohne Konsequenzen, ohne Physik, ohne irgendwelche Limits. Man kann da tun und lassen, was man möchte. Das sind zehn und verdammt lange Zeit. Und diese zehn Minuten ähm, auf acht Stunden Schlaf, meinetwegen runtergebrochen, ist dann eigentlich vernachlässigbar. Okay, also
1: man wacht dann nicht auf und ist total ausgelaugt, weil man die
0: ganze Nacht irgendwelche Berge hoch und runter gelaufen ist. Das würde bei Albträumen passieren, mhm. die ja dann emotional negativ äh, stark behaftet sind. Mhm. Aber bei Klarträumen, in denen man sich ja sehr gut fühlt, dadurch, dass man eben diese, diese Selbstwirksamkeit und die Kontrolle und diese, diese, diese Freiheit und Unverwundbarkeit ja auch spürt, mhm. ähm, ist das eher ein Schlaf, was, was die Schlafqualität anhebt. Mhm. Vor allem der positive Nachhalt, der am Morgen bleibt, wenn man sich jetzt zum Beispiel Nehmen wir die Geschichte mit dem Albtraum, sich das selbst befreit hat oder einfach ein ganz cooles Erlebnis im Traum willentlich steuern konnte, startet man ganz anders in den Alltag, als wenn man nachts irgendwie eine halbe Stunde verfolgt wurde oder so. Das heißt, man wacht dann richtig noch mit so einem vorhandenen Glücksgefühl auf? Genau, und das ist auch wissenschaftlich herausgefunden worden und es hat auch einen eigenen Namen bekommen. Es nennt sich das Lucid High, genauso wie der Jogger sein Runners High bekommen kann, kann der Klarträumer sein Lucid High bekommen. Okay. Das ist messbar und gibt Studien dazu, ja.
1: Okay, wahnsinn spannend. Wie wichtig ist denn eigentlich guter Schlaf? Also zum einen für die Gesundheit und für das eigene Wohlbefinden, aber jetzt auch fürs Klarträumen. Das ist ja ich stelle mir das jetzt gerade so als Grundvoraussetzung dafür vor. Also ich kann ja, ja, wenn ich gut schlafe, kann ich danach gut träumen oder ist die also muss ich gut schlafen können, damit ich überhaupt so Klartraumerlebnisse habe?
0: Es ist eine wichtige Stellschraube. Mhm. Ja, also Schlafhygiene und Traumhygiene oder Schlafqualität und Traumqualität spielen schon immer zusammen. Hast du Tipps für guten Schlaf, wie man besser schläft?
1: Ja, also ich meine, es gibt ja viele Leute, die sagen, ich schlafe schlecht. Ich persönlich gehöre Gott sei Dank nicht dazu. <lacht> äh, aber was ist denn wichtig, um eine gute Schlafqualität zu erreichen?
0: Da gibt es den Begriff der Schlafhygiene, also mhm. auf den Schlaf eben aufzupassen, den Schlaf zu pflegen. Und es äh, viele Faktoren für, ganz äh, banale Sachen, wie dass es zum Beispiel im Schlafzimmer dunkel sein sollte, um die Melatoninproduktion anzuregen, dass der Körper auch müde wird. Das geschieht nur bei Dunkelheit. Und dass die Temperatur passt. Also man sollte nicht zu warm schlafen. Also alles über auch ein bisschen eine Gewohnheitssache. Aber man sagt, das Schlafzimmer sollte kühler sein als das Zimmer, in dem man sich normal aufhält. Also zum Beispiel 18 Grad Schlafzimmer ist eine ganz gute Temperatur, wenn man jetzt in der Wohnung vielleicht 21 hat mhm. oder so. Auch hilft ein gewisses Pensum an Sport tagsüber, dass der Körper auch über die Betriebsdauer dann eine Müdigkeit entwickelt, mhm. also so Joggen zum Beispiel eine Stunde tagsüber oder normales äh, Training zu machen, hilft dann auch schon wieder, dass man besser einschläft und auch länger durchschlafen kann. Alkohol am besten nicht oder wenig, viele sagen zwar, naja, nach nach meinen zwei Gläsern Rotwein, da schlafe ich bombastisch ein, das mag sein, aber die die zwei, letzte Hälfte oder die letzten zwei Drittel der Nacht, die verlaufen dann schlechter, weil man eben schlechter durchschläft. Das macht der Alkohol. Ah, okay. Also zum Einschlafen ganz gut, aber zum Durchschlafen und somit für die Gesamtschlafqualität ist der Alkohol eher schlecht. Okay. Wahrscheinlich, weil
1: der Alkohol so lange braucht, bis er abgebaut ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, genau.
1: Und Fernseher und Handy im Schlafzimmer ist wahrscheinlich auch keine gute Idee.
0: Es ist okay, solange man vorgeschlafen dann auch wirklich ausmacht und dann der Körper nicht noch kurz vorm ins Bett gehen in eine Lichtquelle reinschaut, weil das hemmt die Melatoninproduktion und verringert dann die Müdigkeit, die sich einstellen muss. Noch dazu ist da ja viel geistiger Arbeit nötig, wenn ich dann nachts um, um halb zwölf noch irgendwie durch irgendwie eine Shoppingliste am Handy durchgehe und da ganz angestrengt auf kleine Symbole drauf drückt, dann vielleicht die letzte Stunde oder die letzten zwei Stunden vorm Schlafen gehen am besten kein Medienkonsum und nicht in direktes Licht schauen. Also lesen geht, mhm. weil so ein Buch strahlt ja nicht so viel Helligkeit ab wie jetzt ein, äh, ein Handy, wo man in stark leuchtendes Display reinschaut.
1: Genau, und wenn man am Bildschirm sitzt, dann kann man ja sich diese Blaulichtfilter installieren.
0: Ja, ja. besser als nichts ist es auf jeden Fall, genau. ähm, weil es von der Lichtfarbe schon mal besser ist. Am Besten ist es eben, mhm. vorm Schlafen gehen vielleicht nicht Fernsehen zu schauen, sondern lieber zu lesen oder sich zu unterhalten oder was anzuhören.
1: So ein Blaulichtfilter ist eine interessante Sache, weil Blaues Licht wirkt als Stimmungsaufheller und Muntermacher und stört somit den Schlaf, wenn man abends noch lange auf Monitore oder Handydisplays schaut. Das bedeutet nämlich für das Gehirn, dass man sich noch in einer Wachphase befindet und aktiv bleiben will. Interessant ist, mit dem Sehen hat das gar nichts zu tun. Ein Großteil blinder Menschen kann feststellen, ob eine blaue Lichtquelle an- oder ausgeschaltet ist. Angesichts dieser Wirkung kann man sich einen Blaulichtfilter speziell in den späten Abendstunden etwa zwei Stunden vor dem zu -Bett gehen am Handy oder am Computer aktivieren.
0: Ähm, Sonnenlicht hat ja auch ähm, tagsüber verschiedene, also Abendlicht ist dann eher gelblicher mhm. und das Morgenlicht ist eher bläulicher und daran orientiert sich dann eben der, der Filter fürs, fürs, fürs Display.
1: Okay, und wenn, also nehmen wir an, man kann gut schlafen. Ja, man hat eine gute Schla Schlafhygiene, hast du gesagt. Mhm. Auch ein Wort, das ich heute neu gelernt habe.
0: Mhm.
1: <lacht> also bei mir war es so, mit meinem ersten Kind habe ich dann erfahren, dass Babys ganz anders schlafen wie Erwachsene. Ja. <lacht> und habe dann angefangen, mich mit dem Thema Schlafen zu beschäftigen, weil es mich einfach interessiert hat, wieso schlafen Kinder so anders? Wie viel schlafen die überhaupt? Was ist so in Anführungszeichen normal und was nicht? Und da gibt es ja so ein, so ein Buch, das will ich jetzt gar nicht nennen, aber da wird behauptet, dass jedes Kind schlafen lernen kann. Das fand ich ein bisschen befremdlich. Ich habe dann noch ein anderes Buch gefunden, heißt Schlafen und Wachen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ein
0: Nein, Elternbuch für nee.
1: Kindernächte. Da wird ganz wunderbar erklärt, wie kindlicher Schlaf funktioniert ja. und wie er sich auch entwickelt. Und für mich die Essenz war, dass man Schlafen eigentlich weniger lernen kann, beziehungsweise jetzt als Baby oder als Kind, sondern dass es einfach auch ein Entwicklungsprozess ist, den man als Erwachsener ähm, gut begleiten muss und gute mhm. Schlafbedingungen schaffen kann. Aber mhm. man kann sein Kind nicht, das Kind kann in dem Sinn nicht schlafen lernen, sondern es entwickelt sich zu einem guten oder yeah. vielleicht auch nicht so guten Schläfer. Und jedes Kind und auch jeder Erwachsene durchlebt verschiedene Schlafphasen. Die sind auch ganz unterschiedlich beim Kind und beim Erwachsenen. Also wahrscheinlich ist dem einen oder anderen der Begriff REM oder Non-REM-Phase ähm, sagt einem was. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erklären, was man darunter drunter versteht.
0: Also es ähm, jede Nacht durchläuft man zyklisch verschiedene Schlafphasen und da gibt es äh, eben die Einschlafphase, äh, Tiefschlafphasen, äh, REM-Phasen und die wiederholen sich zyklisch so etwa alle 90 Minuten. Ähm, wobei das jetzt auch eine, also eine hypothetische Schlafkurve wäre. Bei, bei kleinen Kindern sieht es ganz anders aus. Die verbringen sehr viel Zeit im Tiefschlaf. Und je älter wir werden, desto, desto seichter wird der Gesamtschlaf und desto mehr Micro-Awakenings, also Zwischenerwachen gibt es dann nachts. Aber so die, äh, das Standardmodell sagt, etwa alle 90 Minuten durchlaufen wir einmal ein, eine Tiefschlaf- und eine REM-Schlafphase. Und je länger die Nachtruhe dauert, desto seichter werden diese Tiefschlafphasen. Also die zweite Tiefschlafphase ist dann schon nicht mehr so tief wie die erste. Die dritte ist wieder seichter und so weiter. Die REM-Schlafphasen äh, werden immer länger. Mhm. Und die die REM-Schlafphasen sind, ähm, sind die untiefsten Schlafphasen. Ähm, für die ist ganz charakteristisch, dass wir sehr rege und sehr emotional träumen. Also Action-Träume, Verfolgungsjagden und sowas. Das passiert alles in den rem Phasen, mhm. Die sind auch hier länger, die Nacht dauert immer länger. Und es kann durchaus sein, wenn ich jetzt so ein Langschläfer bin, ne, wie ich zum Beispiel, der auch gern mal so zwölf Stunden schlafen kann, <lacht> dann ist äh, die letzte REM-Schlafphase, aus der ich vielleicht sogar aufwache, kann sein, dass die eine Stunde dauert. Okay. Und wenn ich aus dieser REM-Schlafphase erwache, weil mich zum Beispiel kein Wecker weckt oder kein Vogelzwitschern oder der Postbote, mhm. dann habe ich diese Stunde Traummaterial, die voller Action und Emotion war, auch äh, relativ deutlich dann noch in Erinnerung, weil ich ja gerade aus dieser Traumphase ausgetreten und erwacht bin, ohne jetzt den Stress von einem Wecker zu haben, der mhm. vielleicht die äh, Traumerinnerung dann ähm, zerplatzen lässt. Genau. Mhm.
1: Ja. Okay. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gesprochen haben in Vorbereitung auf den Podcast, da habe ich zu dir gesagt, ich bin so jemand, der nicht träumt. Da hast du gelacht, <lacht> so wie jetzt ich oft, ja. du hast gesagt, das hörst du oft. Und mittlerweile habe ich aber gelernt, ich muss sagen, ich erinnere mich nicht an meine Träume. Ganz recht. Und ähm, das Verblüffende ist, seitdem ich mich hier mit dem Thema und mit dir beschäftige, träume ich mehr. Mhm. Also allein weil das Bewusstsein dafür mhm. da ist, ja, genau. träumt man mehr, mhm. ist es nicht total komisch.
0: <lacht> ja, das ist komisch, aber normal. Normal, also, okay. Wenn, sobald das Interesse dann dafür da ist oder man diesem Thema tagsüber mehr Zeit einräumt, dann steigt irgendwie die Aufmerksamkeit und so bleibt dann auch mehr haften von dem Material des äh, mittlerweile erwiesenermaßen auch die ganze Nacht passiert. Also es mhm. gibt nicht nur diese Traumphasen, sondern das war bis vor ein paar Jahrzehnten noch äh, die Ansicht der Wissenschaftler, dass in bestimmten Traumphasen, und man hat damals angenommen, es sind die REM-Phasen, mhm. geträumt wird und in den Non-REM-Phasen oder in den Tiefschlafphasen nicht. Aber es gibt Untersuchungen, die aufzeigen, dass die ganze Nacht über in jeder Phase geträumt wird. Mhm. Mehr oder weniger actionreich, mehr oder weniger rege. Aber man kann sagen, dass die Schlafzeit auch Traumzeit bedeutet.
1: Und man kann seine Traumerinnerung auch
0: trainieren. Genau. Wie macht man das? <lacht> ähm, man kann sich zum Beispiel angewöhnen, morgens die Träume oder die Erinnerung daran zu dokumentieren. Das nennt man Traumtagebuch, mhm. muss aber jetzt kein Buch sein, in dem man das aufschreibt. Man kann das durchaus auch auf ein Diktiergerät oder eine Sprachmemo aufsprechen oder eine Skizze machen. Ähm, Hauptsache man gewöhnt sich an, eben sich kurz erinnern, so was war denn jetzt da gerade und ähm, führt dann die Dokumentation. Selbst wenn da wenig haften bleibt, schaut man, dass man eben diesen Gefühlsfetzen oder sowas kurz beschreibt mhm. oder eine kurze Skizze zu dem komischen Käfer macht, den man da im Traum gesehen hat ähm, und das ist eine Übungssache. Also da macht man dann auch relativ schnell Fortschritte, wenn man da ein paar Wochen oder vielleicht sogar nur Tage dran bleibt. Kommt darauf an, wie gut man vorher schon ausgestattet war. Und es kann sein, wenn die Traumerinnerung sehr schlecht war, dass das die ersten Tage dann wirklich schnell geht. Dass man viel oder immer mehr und auch immer mehr Details dann erinnern kann. Mhm. Spannend.
1: Wie kann man jetzt ganz konkret lucides Träumen lernen? Was gibt es da für Techniken und muss man da sehr diszipliniert vorgehen oder bestimmte Methoden anwenden?
0: Disziplin hilft natürlich immer. Man hört es zwar nicht gern, aber es äh, hilft dabei. Es ist im Endeffekt eine Kombination aus vielen Sachen. Also die mhm. Schlafqualität muss passen. Das ist eine der Stellschrauben. Dann braucht man eine passable, also mindestens passable Traumerinnerung, dass man so weiß, wovon man eigentlich träumt, äh, um dann da mit äh, speziellen Techniken auch wieder ansetzen zu können. Und eine, also eine sehr, sehr wichtige Bewusstseinsübung, die man dafür am besten täglich mehrmals praktiziert, ist der Reality Check oder Realitätscheck oder Realitätstest genannt. Was macht man da genau? Es ist eine Bewusstseinsübung für tagsüber, in der ich kurz innehalte und mich ganz kritisch und fokussiert frage, wache ich oder träume ich gerade? Also auch wenn ich weiß, dass ich gerade wach bin, frage ich mich trotzdem. Und das ist genau die Herausforderung. Mhm. Wir glauben ja immer zu wissen, dass wir wach sind. Und dasselbe ist ja auch im Traum der Fall. Wenn ich von einem Drachen verfolgt werde im Traum und um mein Leben renne, mhm. dann glaube ich ja auch, dass das echt ist und dass mhm. ich wach bin, mhm. weil dieser Drache äh, hinter mir her ist und mich auffressen könnte. Und gerade in diesem Moment müsste ich ja eigentlich stutzig werden. So Moment mal, es gibt ja gar keine Drachen. Äh, und außerdem sieht das ja alles total komisch aus. Äh, natürlich träume ich. Okay. Und das passiert nicht. Und da muss man das eigene Gehirn irgendwie austricksen, indem man sich das tagsüber angewöhnt in Situationen, in denen man sicher ist, dass man wach ist, trotzdem noch diese kleine Reflexion aufmerksam, aufmerksam durchführen sollte.
1: Okay, und das muss ich regelmäßig machen, hast du gesagt?
0: Ähm, ja, am besten mehrmals täglich. Also Zehnmal am Tag ist äh, ein guter Tipp, ist aber sehr ambitioniert. Die wenigsten schaffen das. Okay. Allein, weil man tagsüber ja auch viele Stunden in so einem Autopilotenmodus mhm. ist oder mhm. viel Stress auf Arbeit hat, ähm, da ist es schwierig, von selbst immer auf die Idee zu kommen, ah, Moment, ich muss kurz die Realität überprüfen. <lacht> die okay. Schwierigkeit ist, äh, das sich zur Gewohnheit zu machen mhm. und es ähm, ja, so in den Tagesablauf zu integrieren. Und wenn man es geschafft hat, dann passiert es irgendwann plötzlich im Traum von selbst, in einem Moment, wo ich dann merke, hoppla, ich träume ja gerade. Und dann hat man es geschafft.
1: Dann wird einem bewusst im Traum, dass ich träume. Und genau. dann fange ich an einzugreifen in meinen Traum.
0: Im besten Fall, ja. Also man kann natürlich auch einfach zuschauen und sagen, okay, cool, äh, das ist also ein Traum. Ich gucke jetzt mal, was hier so passiert. Aber mhm. ja, das Heft in die Hand nehmen geht natürlich auch in diesem Moment. Es gibt noch andere Methoden? Es gibt viele Techniken, die man da miteinander kombinieren kann. Das waren jetzt so die wichtigsten Basics. Mhm. Man kann zum Beispiel auch mit Autosuggestion arbeiten, also sich das zum Beispiel vornehmen, dass man einen Klartraum haben möchte, genauso wie ein mentales Training von einem Sportler funktionieren würde oder wenn man sich mental auf die Führerscheinprüfung vorbereitet geht eben abends ins Bett und entspannt mhm. sich und stellt sich vor, dass dieses Ereignis, das man sich wünscht, dass das so eintreten wird. Also dass man die Prüfung besteht oder dass man der Erste wird beim Marathonlauf. Und, ähm, man kann natürlich dann auch visualisieren, dass man in dieser speziellen Traumsituation, die man öfter hat, dass man da erkennen möchte, dass es nur ein Traum ist. Ich habe noch von diesen Methoden, ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll,
1: Wild <lacht> und Dild oder w -I -L -D oder mm. d, -I -L d gelesen. Mm. Kannst du da noch was dazu erklären?
0: Genau, das sind äh, Abkürzungen aus dem Englischen, also Dialed sagt man mm. vielleicht, <lacht> ist der Dream-Induced äh, Lucid Dream, Wild ist der Wake-Induced Lucid Dream und ähm, es beschreibt die zwei verschiedenen Gattungen, wie so ein Klartraum auftaucht, nämlich entweder fängt er im Traum an, durch die plötzliche Erkenntnisse ah, hoppla, ich träume jetzt, oder das ist die advanced und sehr, sehr schwierige Methode, dass man beim Einschlafen gar nicht erst das Bewusstsein verliert, der Körper körperlich einschläft, aber man selber eben geistig wach bleibt. Das ist der wachinduzierte, luzide Traum. Okay, was hätte ich jetzt eher so tibetischen Mönchen zugetraut. Ja, ich glaube, die machen das auch. Echt, die machen das? Ja, okay. Ähm, und da gibt es Anleitungen, wie man das macht. Ähm, und ich habe das natürlich auch ausprobiert. Das hat wochenlang gedauert. Es mhm. äh, ist wirklich sehr, sehr schwer. Aber ähm, wenn man es richtig macht, dann funktioniert es. Und äh, ja, gehört zu den Top 3 der abgefahrensten Erlebnisse in meinem Leben bisher, muss ich dazu sagen.
1: Okay, also das kann man auch nicht so willentlich herzaubern oder wie sage ich. Also man kann quasi nicht erzwingen, dass das funktioniert.
0: Ähm, nee, das, es ist einfach eine Übungssache. Mhm. Und man braucht ein Gefühl dafür und muss äh, sich daran tasten. Es ist am Anfang echt sehr... also Fand ich sehr schwierig. Ich habe das für meine, also für meine Abschlussarbeit im Studium dann auch mir vorgenommen, da ganz viel Klarträume zu mhm. haben und dafür zu trainieren, um dann ein Buch mit den besten Geschichten und kreativen Experimenten draus zu schreiben. Und da sind bei mir Wochen und viele, viele Stunden lang schlafen ins Land gegangen, bis das das erste Mal geklappt hat. Als dann dieses Eis aber gebrochen war und ich wusste, wie es geht und wie es mhm. anfühlt, ging es dann schon immer leichter. Also das ist mhm. heute auch eine Technik, die ich in bestimmten Situationen recht verlässlich hinbekomme, mhm. aber es hat lang gebraucht, bis ich es eingeübt habe.
1: Wahrscheinlich sind bei uns einfach die Rahmenbedingungen zu schlecht und der tibetische Mönch im Himalaya da deutlich im Vorteil, mhm. weil er einfach weniger Ablenkung hat.
0: Ja, und ähm, die Herausforderung auch, also auch, dabei auch ist, dass man dem dieser ganzen, dieser ganzen Übung und diesem Thema Traum irgendwie tagsüber genügend Zeit einräumt, mhm. weil es ja eigentlich jetzt kein Geld bringt oder irgendwie keinen besonderen wirtschaftlichen Wert hat äh, und nicht so einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft mhm. aber das, ja, der tibetanische Mönch, äh, Mönch hat es einfacher als wir ja, es hängt mit unserer Kultur auch zusammen, mhm. weil bei uns klingelt morgens der Wecker und wir müssen mhm. schnell aufstehen Zeit, und in den Bus mhm. und in die Arbeit und Überstunden und nach Hause und mhm. da bleibt ganz wenig Zeit, wenn man Job und Familie hat, zu sagen, hey, ich schlafe jetzt heute einfach mal drei Stunden länger und versuche ein, ein, Experiment. Ja, das stimmt. <lacht> ja, das, da muss man sich wirklich Zeit für nehmen und das ist schwierig. Da bleibt dann nur der Urlaub oder, ja, einfach, ähm, man muss den Stellenwert für dieses Hobby oder dieses Experiment einfach mhm. verändern und sagen, ich möchte es dafür wirklich Zeit nehmen, um zu üben.
1: Ja, weil man ja so also auf den ersten Blick keinen großen Benefit hat, aber dann, wenn es funktioniert, so wie du sagst, ja, wunderbare Erlebnisse, auch für die eigene Persönlichkeit.
0: Ja, für die eigene Persönlichkeit, für die Kreativität, mhm. für Selbsterfahrung und äh, für, für die Expedition des, äh, des tiefsten Inneren bringt es unglaublich mhm. viel. Mhm. Wenn man jetzt klar
1: träumen lernen will, dann kann man zu dir ins Traumstudio kommen. Was ist Ganz denn das genau.
0: Traumstudio? Das klingt verträumt. <lacht> also ein Traumstudio wird jetzt nicht geträumt. Es ist einfach ja das Studio, in dem man das Träumen trainieren kann und in dem ich als Coach und Anleiter dann auch arbeite mit Teilnehmern und Klienten, da jetzt also auf dem Feld Traum bestimmte Sachen einzuüben oder mit bestimmten Problemen fertig zu werden was auch mit Schlafproblemen äh, zu tun hat. Und äh, man kann eben zu mir kommen und einen Termin ausmachen. Mittlerweile ja auch über Webcam gezwungenermaßen. <lacht> Aber das äh, geht auch. Und ja, dann wird also dieses dieses Problem oder dieser Wunsch, die ja das zu lernen, dann bearbeitet. Und man kann das im Rahmen von einem Coaching machen oder einen Workshop buchen. Teilweise auch mit mehreren Leuten. Und dann, ja, eben das Klarträumen so lernen mit meiner Hilfe. Mhm. Du machst sogar einen Workshop hier bei uns am BZ,
1: habe ich gelesen. Der nächste ist am 21. April. Wer Die. dich persönlich kennenlernen will und mehr noch wissen will, der kann da gerne teilnehmen. Mhm. Wie oft kann man eigentlich einen Klartraum haben? <lacht>
0: <lacht> äh, mein Rekord liegt bei sieben pro Nacht. <lacht> wow. <lacht> Aber ja, äh, der der am meisten übt, ist wie mit, mit dem... Profisportler oder mit dem besten Klavierspieler der Welt, der macht auch die meisten Fortschritte. Also ich glaube nicht, dass da nach oben irgendwelche Grenzen sind. Hm.
1: Du hast es vorhin schon ganz kurz angesprochen mit deiner Diplomarbeit. Ich glaube, das ist das Projekt, wo sogar
0: ein Buch entstanden ist.
1: Stimmt das? Ja. Ist die, wo du quasi <lacht> lyrische Texte in deinen Träumen gesammelt hast?
0: Äh, ja, ich habe mir da ein ganz kompliziertes, kreatives Prozedere überlegt und äh, eben in luziden Träumen, die Traumfiguren nach spontanen Texten, Liedern und Gedichten gefragt und dann zugehört, was die dann so von sich gegeben haben und mir das eingeprägt und äh, die Träume mitsamt dieser Lyrik oder mit dem Lied ähm, aufgeschrieben und die besten Geschichten in dem Buch gesammelt. Ja, das Buch gibt's, aber es gibt leider noch keinen Verlag, der es der getraut hat, sich zu verlegen. Das ist aber schade.
1: Was hat dein Prof damals gesagt, als du mit der Idee ankamst?
0: <lacht> <lacht> ähm, das war lustig weil ich ja äh, in der in der Fachhochschule äh, im Studium Design mit lauter kreativen mhm. Leuten gearbeitet habe oder also studiert habe und Professoren Professorinnen im äh, kreativen Bereich hatte aber es kannte kein Mensch mhm. und äh, am Anfang glaube ich dachten ja ich bin bisschen <lacht> Aber als ich dann äh, erklärt habe, was es ist mhm. und dann auch Quellen dafür geliefert habe, dann äh, waren da die Augen und also die Augen groß und die Ohren sehr weit offen und habe dann da auch äh, von der Fachhochschule, von meinen betreuenden Professoren und von der Professorin große Unterstützung erfahren und da war großes Interesse da und äh, im Endeffekt ja war es äh, eine sehr schöne Zeit äh, da in dem Urlaubssemester, das ich dann extra noch genommen habe, um sehr viel Material zu produzieren, mhm. äh, das Buch fertigzustellen. Wobei, produzieren heißt ja viel schlafen <lacht> und viel träumen. <lacht> Im Endeffekt, ja, viel schlafen, viel, also, viel träumen, in Anführungszeichen, eben viel erinnern und viel Experimente machen, viel Techniken ausprobieren und schauen, was kann man denn so, ja, an Kreativität aus diesem Traum rausholen, so ganz, ganz, ganz komprimiert und so, so einfallsreich wie möglich. Und da kam eben irgendwann nach viel Ausprobieren bei mir ähm, die Lösung. So ja, ich frage einfach nach kurzen spontanen Texten. Mhm. Und ja, die Ergebnisse sind sehr also ist schön, verblüffend, verwirrend, unverständlich, komische Sprachen. Ja, einfach traum, traumhaft kreativ, kann man so sagen.
1: Wirklich abgefahren. Und es so eine Bibel für Klarträumer? Also so ein Buch, wo du sagst, also wenn man ja. was lesen will, dann soll man das lesen?
0: Ja, äh, Stephen Laberge, also der, der auch seit den 80ern mhm. daran forscht, äh, träume, was du träumen willst. Okay. Deutsch übersetzt seit fünf Jahren. Also das war, das war wirklich ein großer Glücksfall, dass ähm, ich das dann ähm, über die Literatur also über ein, über ein Buch, einfach das mir mein mein Bruder empfohlen hat, mhm. erfahren habe, dass diese Art von Träumen, dass die einen Namen haben, dass man es trainieren kann. Da mhm. ging ein ein riesen Scheunentor bei mir dann auf. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist es. Das, das kenne ich jetzt schon so lang <lacht> und ja. äh, die ganze Zeit freue ich mich, wenn das von selbst passiert. Mhm. Jetzt weiß ich, was ich tun muss, damit ich das selber äh, erzeugen kann mhm. und äh, auf Kommando Klarträume mhm. erzeugen kann, um dann halt für für Studien auch als Proband mhm. teilnehmen zu können und da ist mir dann erst klar geworden, was man da alles machen kann.
1: Warum ist das Thema Klarträume überhaupt für dich so eine Herzensangelegenheit? Also ich sehe, du bist so, du bist so daheim in dem Thema. <lacht> Wieso ist dir das auch so wichtig, das so weiterzugeben?
0: Nee, es begleitet mich schon sehr lang mhm. und ich weiß eben, was da, was da alles funktionieren kann, mhm. was möglich ist für die, für die Persönlichkeitsentwicklung und ja so für den eigenen persönlichen Erfahrungsschatz und ja, das macht unglaublichen Spaß, mit also mit Träumen zu arbeiten, finde ich jetzt persönlich. Und ich habe auch den Eindruck, dass es vielen Leuten sehr viel Spaß macht, die zu mir kommen, weil das ein bisschen an den Rand geschoben ist bei uns mhm. tagsüber. Also Träume gibt es zwar, aber die werden so ein bisschen ja nicht so recht beachtet. Und wenn wenn man sich aber die, die Zeit nimmt und da mal genau hinschaut, dann ist da für jeden immer was dabei, was eine ganz persönliche Art des Ausdrucks ist. Aber ich glaube jetzt mal, die
1: Community ist nicht so riesig, oder? Seid ihr dann auch gut vernetzt, so deutschlandweit? Oder gibt es überhaupt so viele, die sich so intensiv mit dem Thema beschäftigen wie du?
0: Da gibt es tatsächlich wirklich sehr wenige. Also man kennt sich schon, aber braucht einen gewissen Erfahrungsschatz und dann auch so das Talent, sage ich mal, dass man da weit kommt mhm. und das dann wirklich auf Kommando sozusagen auch dann erzeugen kann. Mhm. Und ja, da werden es dann immer weniger Leute, die dann mhm. sich so an der Spitze versammeln.
1: Also es ist schon ein Talent und eine Begabung, aber kann es jeder lernen oder, oder nicht?
0: Ich würde behaupten, es kann jeder lernen. Okay, da ja auch jeder träumt, außer man hat äh, wirklich in einem ganz seltenen Fall eine, äh, eine Störung gehören und äh, entwickelt keine Träume, ähm, ist es, glaube ich, nur eine Übungssache. Also es haben bei mir schon einige gelernt äh, und die Quote ist auch relativ gut. Und ich denke, dass die ähm, dass, das ist nur eine Frage der Zeit und der, der Disziplin und des Interesses und eben ja, der richtigen Technik ist. Mhm. Da ähm, muss man auf ein paar Details eben achten. Ja, was ich über die Jahre auch herausgefunden äh, habe. Und dann denke ich schon, dass man das lernen kann, wenn man es will. Mhm, ja.
1: Genau, klar. Wie man eigentlich alles erreichen kann, <lacht> wenn man es nur will. <lacht> Welche Ziele hast du denn noch für dieses Jahr oder wünschst du dir irgendwas für 2021?
0: Ja, ich wünsche mir, dass das auf die Kultur Acht gegeben wird von, de von Seiten der Politik her, dass sie überlebt mhm. und ja, dass ähm, man da eben aufpasst, dass da jetzt keine, dass da kein großer äh, großer Schaden entsteht jetzt.
1: Nicht noch größer, wie er eh schon ist, ja. sagen wir es mal so. Ja. genau
0: Und natürlich, dass dieses ganze Chaos und äh, so weiter irgendwann auch mal wieder ein Ende hat.
1: <lacht> Stimmt, das war ein ziemlich C-Punkt freier Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ich wäre jetzt schon fast am Ende. Gibt es noch irgendwas, was du sagen willst?
0: Glaube nicht. nee, Wir haben einen ganz guten Rundumschlag gehabt.
1: Genau, Liebe Zuhörer, dann würden wir uns einfach von Ihnen verabschieden und hoffen, dass es Ihnen heute gefallen hat. Wenn Sie uns Ihr persönliches Traumerlebnis mitteilen möchten, dann würden wir uns sehr freuen. Mhm. Sie können das in den Kommentaren der gängigen podcast Podcastportale machen. Oder Sie nehmen direkt über die Homepage des BZ Kontakt mit uns auf unter www.bz.nürnberg.de-podcast. Hier finden Sie auch alle weiteren Folgen zum Nachhören. Wenn Sie Spaß hatten, dann hören Sie doch gerne in zwei Wochen wieder rein bei einem neuen Podcast aus dem Bildungszentrum Nürnberg. Vielen Dank, Lukas, für das sehr interessante Gespräch.
0: Danke, Vera. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne. Ich mich gefreut. Tschüss. Ciao.